0: eccoci di nuovo qui con un nuovo consiglio nella sezione fumettistica della marvel per farvi scoprire se siete appassionati o anche se siete dei lettori neofiti delle opere legate opere o comunque serie serie o storie autoconclusive legate all'universo fumettistico della marvel per farvi capire che quello che vedete al cinema è solo un'unghia di quello che potete trovare nei fumetti anche a livello qualitativo E quindi volevo parlarvi di questa miniserie legata appunto all'universo Marvel che risale, se non ricordo male, al 2004, firmata da Matt Cernis, credo si dica così, e Peter Johnson, con i disegni di Michael Gaydos, un grandissimo disegnatore, e quindi parliamo di Powerless, o come è stato tradotto letteralmente in italiano, Senza Poteri. Allora, diciamo che questa è una storia che si potrebbe inserire nella categoria che gli americani definiscono What If, ovvero E Se, e Se Fosse, che è un modo carino per permettere a, a tanti scrittori di creare delle proprie fanfiction dove si rileggono un po' i momenti salienti del di un determinato universo immaginario, in questo caso l'universo Marvel, per, per scrivere nuove storie. In realtà Senza Poteri non è neanche una vera e propria storia che si può identificare come un what if ma piuttosto è una sorta di Storia alternativa, ecco, mettiamola così, che è un altro concetto ancora. Perché infatti la nostra storia, quella di Senza Poteri, è ambientata in un universo alternativo, quello ufficiale dei, dei fumetti Marvel. Perché infatti in questa realtà, come si può intuire dal titolo, non esistono i supereroi, non esistono i mutanti, non esistono i poteri. Non esistono proprio i, gli esseri straordinari. E la cosa incredibile è che in realtà, cominciando già a leggere le le prime pagine di questa miniserie, scopriamo che in realtà i supereroi che noi conosciamo esistono in questa realtà, ma non hanno i poteri. Non sono supereroi. E quindi questo spunto semplice porterà la storia di Cernice Johnson a una riflessione. Ovvero, che cosa rende un eroe tale? E come sarebbe un personaggio reale con grandi responsabilità sulle spalle, che è un po' anche la base di tutte le storie del, del 90% dei personaggi del, dell'universo Marvel? Ovvero, esseri umani che si ritrovano ad avere dei poteri o comunque dei talenti particolari e devono usarli, o comunque si sentono in dovere di usarli, per aiutare l'umanità. Ecco la risposta a queste domande si trovano proprio nella storia del, del nostro protagonista ovvero il dottor Watts e nella sua visione molto bipolare del mondo che lo circonda perché infatti il dottor Watts interagisce con diversi personaggi ma ha anche delle visioni strane perché infatti vedendo questi personaggi sembra avere dei flash nella sua testa di cose che non hanno alcun senso logico. Per esempio, quando incontra uno dei suoi eh, giovani pazienti, ovvero Peter Parker, vede in lui una specie di uomo ragno, ovvero un uomo in costume che volteggia per eh, le strade di New York e, e così via. Insomma, quindi c'è questo gioco metanarrativo metafumettistico molto carino e quindi il dottor watts questo psicologo di new york che appunto interagisce con tutti i personaggi noti dell'universo marvel ma che in questa realtà non sono supereroi non hanno poteri si ritrova nella posizione di dover essere l'osservatore di queste storie che apparentemente non hanno nulla di straordinario ma che potrebbero diventare straordinarie e oltre al dottor Watts, che è il nostro protagonista principale, nonché narratore dell'intera storia, abbiamo ben tre personaggi che sono pazienti o comunque diventano in, un, in qualche modo consulenti del dottor Watts. Eh, che uno è il già citato Peter Parker, l'uomo ragno, che in questa realtà non è l'uomo ragno, perché in questa realtà alternativa Parker è stato sì morso da un ragno radioattivo, ma non è diventato l'uomo ragno, non ha acquisito nessun superpotere. Semplicemente a causa del morso di questo ragno radioattivo il suo braccio è diventato marcio e quindi ha questa condizione fisica che lo rende sempre schernito, sempre bistrattato dai suoi coetanei, ma che lo rende anche in qualche modo peculiare. Poi abbiamo Matt Murdock, che nella realtà Marvel è Daredevil, che è rimasto cieco in seguito a un incidente, ma anche qui non ha sviluppato i suoi sensi quindi non è diventato il super vigilante che abbiamo visto nelle pagine della marvel ma è semplicemente un avvocato cieco non ha il super udito non ha il super olfatto è semplicemente un avvocato cieco e matt mardock in questo caso però ha ereditato dalla sua controparte supereroistica quella proprio dell'universo marvel ufficiale la sua avversione nei confronti dei, dei delinquenti o comunque dei criminali. E infatti, non a caso in questa storia dovrà fronteggiarsi niente un po' di meno che con Wilson Fisk, Kingpin. Che in questo caso rimane sempre un boss mafioso anche in questa realtà. E terzo paziente, tra virgolette, che si. Che si unisce, diciamo, alla famiglia del dottor Watts. È Logan, che ovviamente è Wolverine un personaggio anche lui perseguitato dal passato, da un misterioso eh, passato che sembra tormentarlo ma che non ha nessun potere mutante e che non ha neanche gli artigli retrattili dalla, dalle sue mani semplicemente da questi dispositivi che, che, ha, che praticamente si lega alle mani e può tramite un bottone tirar fuori questi artigli inoltre durante questa storia vedremo anche questi personaggi interagire con altri noti eroi o antieroi o anche cattivi in certi casi come per esempio Frank Castle il punitore Emma Frost Bruce Banner una, una, una rappresentazione molto particolare di Bruce Banner e, e ovviamente non mancano gli antagonisti storici di questi tre personaggi ovvero Norman Osborn per Peter Parker il già citato Kingpin per Matt Murdock. e l'organizzazione segreta a cui sembra legato Logan che vede un po' di meno che Magneto e Sabertooth Vittor Creed e l'interazione tra Watts e i tre protagonisti è utile ai lettori per comprendere un'altra grande tematica di questa storia, ovvero la paura. Perché questo, infatti, senza poteri, è una storia sulla paura. La paura di compiere una scelta, la paura di rischiare, la paura di fare la cosa giusta, che è pur sempre il, il succo di tutto il discorso della, della casa fumettistica Marvel. Alla fin fine i personaggi di casa Marvel sono sempre stati questi, ovvero eroi o anche antieroi in certi casi, che hanno sempre un dubbio, nel loro cuore ovvero sto per fare la cosa giusta è giusto quello che sto facendo e infatti la scelta degli autori di utilizzare un personaggio che non è un noto supereroe, un noto personaggio di casa Marvel anche se poi nel finale capisci chi è effettivamente il dottor Watts in tutta questa storia e ecco è interessante comunque che abbiano voluto scegliere un personaggio come il dottor Watts questo personaggio che sembra impazzito sembra non avere più nessun legame con la realtà perché vede supereroi vede super cattivi non sembra avere più nessun contatto con la realtà ma forse proprio grazie a questa sua nuova visione delle cose potrebbe anche eh, migliorare come, come psichiatra come psicologo e aiutare per davvero i suoi nuovi amici amici che sono tutti e tre dei, degli esseri umani un po' complicati un po' un po' a modo loro complessati però comunque tutti e tre hanno dei, dei dilemmi da risolvere e Watts cercherà di aiutarli con le sue conoscenze, i suoi consigli e anche le sue osservazioni. E infatti, per esempio, c'è quel momento in cui lui ha quella seduta con Peter Parker, forse credo sia proprio l'ultima seduta con Peter Parker, in cui Peter, è esterno a tutti i suoi dubbi, tutte le sue paure, perché è pur sempre un ragazzo, un giovane... E il dottor Watts praticamente cercando di consigliare Peter senza però trattarlo come un imbecille gli dice che tutti vorrebbero avere una persona capace di darti il consiglio giusto al momento giusto e farti capire cos'è la cosa giusta da fare ma la verità è che nella vita non funziona così a volte bisogna guardarsi in faccia e decidere cosa è giusto letteralmente è questo che dice Watts nella storia e Peter è lì un un po' sconsolato, un po' perplesso che fa non era proprio la risposta che cercavo e Watts insiste dicendo che tu, Peter, vedi degli ostacoli dove non ci sono. Per esempio il tuo braccio, eh, invece, invece di vederlo come una debolezza, potresti vederlo come eh, una seccatura, ma non necessariamente un qualcosa che ti, mh, ti impedisce di fare le cose più incredibili, le cose giuste. Semplicemente è una seccatura, è, una, è un handicap. Possiamo metterla anche così. È un handicap che però ti rende quello che sei che è un bell'insegnamento tutto sommato. E praticamente Watts, con tutto questo discorso, vuole far capire a Peter che è lui alla fine a decidere come gestire la propria vita, sei tu a stabilire eh, cosa succede e succederà nella tua vita. Perché tu non devi aspettare che qualcuno ti dica vai o vincerai, come viene detto nel fumetto, devi essere tu a decidere, devi essere tu a vincere. E ciò renderà Peter un po' più consapevole di quello che deve fare vista... La, la situazione in cui si è cacciato anche in maniera un po' inconsapevole Adesso qui non anticipo troppo perché non ha ancora letto la storia Però vi basti sapere che c'è C'è un thriller in questa storia di Senza Potere Perché alla fin fine tutti e tre i personaggi principali che interagiscono con Watts Hanno a che fare con mistero Comunque con complotti Dall'organizzazione segreta di cui fa parte Logan Il processo contro il mafioso Kingpin E appunto questi complotti Norman Osborne che minacciano la vita di Peter e il suo rapporto con Gwen Stacy insomma è tutto molto interessante e però comunque è bello vedere come nella storia abbiano voluto comunque dare spazio a Watts come protagonista mettendolo anche comunque al centro dell'attenzione facendo capire che anche questo è un personaggio che sta vivendo un periodo di dubbio, di, di paura, come in effetti i suoi pazienti e, e i suoi colloqui con Bruce Banner, che in questa storia è un personaggio molto eh, particolare, un po' cinico, anche un po' cioè, rabbioso, perché del resto nel, nell'universo Marvel fumetistico è Hulk, però molto arrabbiato col mondo. C'è cioè, questo colloquio a inizio storia che non va molto bene... Poi c'è un secondo colloquio a storia inoltrata in cui finalmente Watts e, e Bruce sembrano quantomeno intendersi perché, infatti, a un certo punto Bruce capisce in un certo senso qual è il problema di, di Watts perché gli dice che lei, Watts, cioè lui sta dicendo a Watts, lei vive eh, di fantasia, lei non sta interagendo con un mondo che sente e che le sembra reale. Perché se questa fantasia significa che lei ha aperto gli occhi, metaforicamente, perché non fa qualcosa di concreto? Nel senso, lei non deve fare qualcosa che ritiene corretto in base alla sua etica professionale, deve fare qualcosa che lei come persona crede sia giusto, perché altrimenti lei continuerà a vivere una vita falsa attraverso gli occhi dei suoi pazienti, non i propri. Tutto dipende da lei ed è in effetti un'ottima sintesi della storia di Watts, ovvero un personaggio che fa l'osservatore ma che è un osservatore che non ha neanche la volontà se non il coraggio, perché no, di utilizzare il suo punto di vista per osservare eh, queste persone o comunque questi suoi amici perché alla fine è proprio questo il problema di Watts Watts è un osservatore, perché fa lo psicologo ma comunque è uno che osserva le vite degli altri però allo stesso tempo non riesce ad aiutare i suoi pazienti e nemmeno se stesso perché non riesce neanche a, a dimedisimarsi per davvero con i suoi pazienti perché lui vede tutto Tramite i loro occhi e quindi vede persone complessate, vede una persona senza memoria, vede un avvocato cieco che non può fare niente perché è cieco, vede un ragazzo con tanti problemi tipicamente da ragazzo ma che probabilmente ha soltanto bisogno di un po' di consigli veri, non la solita paternale, quando finalmente Watts decide di parlare con il cuore, quindi esprimere le sue opinioni pur osservando gli altri, ecco che la sua vita diventa molto più sensata ai suoi occhi e al suo cuore. Tutto questo quindi è un ottimo esempio di come si può fare una storia alternativa di un noto eh, contesto fumettistico e renderla una storia molto intrigante. Perché poi, chiariamoci, senza poteri funziona anche come storia a sé. Non è che devi essere necessariamente un grande fan dell'universo Marvel fumettistico. Certo, ti, ti diverti a cogliere i riferimenti, le citazioni, tutto quello che volete, però... È una storia interessante, comunque, a prescindere dalla sua appartenenza all'universo Marvel. È una bella storia, una bella storia ben scritta, ben disegnata, molto drammatica e molto interessante perché attraverso questa realtà alternativa eh, abbiamo la possibilità di comprendere anche la grande forza dell'universo Marvel fumettistico. Una forza che forse col passare degli anni, anche a causa del successo cinematografico di questi personaggi, ma anche perché dopo tanti anni di pubblicazione ovviamente qualcosa si perde per strada, talvolta noi ci dimentichiamo il motivo per cui amiamo tanto questi personaggi e le loro storie. Perché? Perché siamo noi questi personaggi, non abbiamo i superpoteri, ok, però abbiamo gli stessi dubbi, abbiamo le stesse paure, gli stessi complessi a volte. E' questo che ha reso da sempre... i. I personaggi della Marvel, tanto amati dal pubblico di lettori e di spettatori in certi casi. Perché sono sì personaggi straordinari, ma che in realtà sono anche molto ordinari allo stesso tempo. Perché a volte i loro poteri non sono benedizioni, sono semplicemente seccature a volte. A volte sono delle vere e proprie maledizioni, sono delle, sono delle complicazioni. E, e quindi è bello vedere come questi personaggi riescono a trasformare queste complicazioni in in potenzialità che possono possono sfruttare, capire e usare per aiutare se stessi e gli altri, che è sempre stato questo comunque il punto dell'universo Marvel, ovvero superare l'avversità per aiutare se stessi ma anche gli altri.